0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品泉堂国真。今天的再一次邀请到特别来宾叶秉成叶老师来跟各位谈谈关于未来的学习跟未来的学生哦。叶老师是我一位非常好的朋友，也是许多老师的好朋友哦。那目前任教于台湾大学电机系，而且他是线上游戏 Pakemo 的共同创办人，他也曾经是台大开放线上课程 c o r s e r a 计划的执行长。那他对于未来的学习特别有独到的见解哦。那、啊、欢迎叶老师，国珍好，各位听众朋友，大家好。哎 b e n s o 我们刚才都聊到我们自己的学习成长经验哦。嗯嗯嗯嗯嗯、那自从一零八课刚落实之后，嗯、开始教育现场呢有非常多的改变，而且你自己又创办了无界书，嗯，嗯所以你也看到了在体制外在实验学校的可能性。那也观察了学生跟教学上面的改变。另外一个，你在国际上面的网络里面，你也看到很多国际上面教育趋势的发展。那你能不能谈一谈关于未来的学习会是什么样的面貌？我们刚才讲都是我们自己过去的学习，嗯、但未来的学习
1: ，我觉得我们即便是我们过去自己的学习，是好在以前的年代，可能 maybe 三四十年前，但是我觉得学习过程还是有一些元素是那个价值还是历久弥新的，嗯、就是还是重要的。啊，比如我们在做无界数的时候，我们当初的想法就是说，就像前面说，我们希望它能够证明说，教育不是只是花六年的时间去练习考试，好让你会卡卡的，让你学这卡的，就这样子。不是，我觉得我们要培养是真正的能力。大家在看这个过去的教育，都是一直很强调是知识，因为在古时候的年代，资讯的取得没有那么容易，资讯的查询没有容易的时候，那就变成是谁在脑袋里面可以装最多的知识，他在那个时代他会就变得比较厉害嘛。哦，因为别人查不到资讯，你有，你在脑袋里面，你比别人厉害。所以以前的教育都注重的是你有没有这些知识。可是我想，现在大家都很清楚知道，现在知识在网络上你随便都可以查得到。知识不是说不重要，你要有一些具备基础的知识，你才能够搞懂更高深的知识。但是知识取得已经不是教育唯一的目标而已。其实另外可能更重要目标是在谈能力嘛。啊，很多的能力在这个时代是非常非常重要。比如说，你今天在职场上，很多爸妈每次从上班回来就一直骂说啊，公司的年轻人啊，没有这个能力，没有那个能力，或、哦、做事情也不会察言观色啊、哦，然后怎么做事情也不细心，然后什么做事情都不会方方面面考虑的周到，哎、啊，不会换位思考，不会投理性，就一直骂一直骂。那我心里想说，那你们家的小孩呢？你们家的小孩有被培养这些能力吗？或者你们家的小孩在你自己家里，你有培养这些能力吗？啊，你都没有培养。那你就是一直在骂现在职场上年轻人怎么怎么这样？这些年轻人某种程度我认为是一种教育的受害者，他们的爸妈也是这个样子，没有人在在乎孩子一些很重要的一些能力。我常在讲嘛，我们在职场上，台湾这些人力银行调查说，是百分之七的雇主觉得聘人很困难，这个问题在全世界排第二严重。可是说实在，像国珍或你或我，或者我很多创业圈这种创办人、老板朋友们，大家都觉得说，我们找的人有没有要多难、啊？我我就问他们一个问题，我就说，如果有个年轻人，以下这四个条件都具足的话，你觉得他在公司里面有没有前途？会不会爬得很快？每一个老板都跟我说，如果有这样的人，一定在公司会爬得很快，一定很有前途。要、啊、哪四个条件？他很会做事情，做事情很细心，方方面面都很俱到，也要做大局。再來就是他很会跨狼把戏，他很会察言观色。他会换位思考，然后第三个是，他虽然年轻，很多东西不会，但是他有非常旺盛的好奇心，不会的东西他就跟前辈一直问一问，然后你就把他学起来。啊，第四个就是，哎，他做人就是又诚信正直。这四个条件呢、啊，做事情细心，然后会察言观色，有非常旺盛的好奇心跟诚信正直。我说这四个事情很难吗？旺盛的好奇心小时候就有了嘛，诚信正直你如果家教 OK， 身教让他知道说诚信正直说，那他也会是诚信正直的、啊。那再就是做事情细心跟察言观色，这個、也是后天，不管在家里或是学校里面，大家如果能够养成，这没有那么难。可悲的是，这四个条件，现在很多孩子都没有了。好奇心在国高中代就没了，换位思考、察言观色也没了，因为很多爸妈从小到大你就把书读好叫其他事情都不要管。他连坐在他隔壁的同学发烧烧到40度快死掉，他都没有感觉，他都不知道。他们对人是很无感的。我每天去补习补到九点半，周末也要补习。你说这种小孩，他已经被折腾到已经很累了，他根本没有心力再去关心或去观察其他身边的人，所以查案官司也没啦、啊。办事也能力，做事情能力怎么训练？没有啊！你都你时间都花在补习、练习、考试。谁从小到大有被训练做事情的都没有嘛？所以到头来，这四个条件虽然看起来没有那么难，可是很少有这样的人可以具备。但是所有我当老板的朋友，大家都认为说，只要有这四个条件，就是他一开始进来是打杂的，嗯、就像延长寿、延总裁，他高中毕业就去工作了。嗯他一开始也只是在公司里面当打杂的这种发文件的发文件的这种小弟啊，哎、欸，他最后变成美国运通的总经理啊，所以有这个四个条件的会爬得很快。但是我觉得好可惜，台湾的爸妈都为了学历牺牲掉这些我认为更根本对他人生更重要的东西。所以，我常常跟台湾爸妈演讲，常常跟他讲说，人生跟投资一样，看长不看短。人生不是赢在十八岁就好。可是我觉得很可悲也很可惜是，是很多爸妈为了要让自己的小孩能够赢在十八岁。就牺牲掉很多根本的这些东西，很多爸爸妈都觉得啊，十八岁先考到什么厉害大学啊，这以后这能力啊，以后进大学再说。爸爸妈妈不了解，是很多东西就是你从小你把它磨坏了、弄坏、了，弄没了，长大进大学也长不回来。嗯，好奇心被磨坏了，你进大学就长不出来了。察言观色的能力或办事，这很多都是说从小要训练的，小时候没有养成，长大就不会有。所以我觉得爸爸妈妈要要真的要认真思考，就是你真的要让你小孩就赢在十八岁就好吗？我想，如果你没有要让他赢在18岁，你小时候好好栽培他，让他无忧无虑的养这些能力。我跟你讲，他30岁以前绝对会出人头地啊！你是要让你小孩赢在30岁，还是赢在18岁就好？让他人生高点就是18岁放榜上台大那一刹那，然后接下来就人生就一路往下滑嘛。啊、我现在能力是讲这四样，但是际我觉得还有更多其他很美好的能力，也不是说大家就一定要这个四个能力，我只是以这个为例子啦。但我觉得未来的学习还有另外一个跟以前会很不一样的地方。就是说，以前呢，因为世界的运作没有那么快，资讯没有那么快的爆炸，所以说在过去，你可能从小到大要学的知识，你念到大学，你学这些东西，可能过个五年十年，在以前的年代也没有太大改变。所以很多东西可以用很有系统、很有脉络教会给你。可是接下来这个时代就是不是接下来这时代，现在已经这样，现在的时代就是太多的新的东西出来，一直跑出来的时候，你现在的些新的资讯、新的知识，其实已经来不及有一个人大家说把东西整理很好喂给你。比如像区块链呐、啊，或者这些东西出来的时其实也没有一个人说啊、哦，真的把这个整理的很好，吸收一个哦，很完整、很有脉络的一个课。因为你要把东西整理很好，有一个脉络，这个东西通常都是要这个东西已经出来好几年了。可是现在的世界变化太快，很多是东西一出来，它可,可能过个五年，它就已经落伍了。所以其实搞不好，一直到它生命周期的末端，都没有一个人把你整理一个很有脉络的知识给你。所以，我认为未来的世界是一个非常重要的一个，这也是我们吴教授很重视在做的一个事，情，就是 unstructured learning。就是说，以前我们过去年代的学习都是有结构的学习，老师把东西整理的很有脉络、很有系统，我们就修课，老师就照这个脉络，然后哦，课本时候就很有系统教会我们啊。这个当然你会了解的比较快，可是未来的世界是太多新东西跑出来啊，出来的时候可能也没有一个人写的很完整的课本，或者一个很完整线上课程、啊，那你怎么办？所以我们在谈的其实是比自主学习更高一个 level。自主学习是说不用老师教你，你自己看书，或是去看一个拍得很好的线上课程，你可以靠自己学会它。这是我们以前在谈的自主学习。但是你如果在更高一个层次，在未来的这个世界，跟我们那种更重要的是 unstructured learning， 就是连那个人家帮你整理的很好的学习的素材都没有，你自己要整理出那个素材。你可能是这边看一篇 paper， 这边看网站，这边看一篇文章，你可以把这些资讯经过统整。经过思考之后变成你的 know how， 所以这种 unstructured learning， 我认为是未来世界非常非常糟，所以在无界塾，我们其实课程非常非常扎实，其实孩子是很累的。我们的作业都涉及到让他回去找很多的资料，然后很多资料来同整出他对这个一个事情的看法啊，他的见解。所以我们其实不是说，哎，用一个课本，好像过去才其实都是啊，就是这个课本吧，你把课课本读个滚瓜烂熟就好。课文又很有结构，但是这个过程当中你就失去了学习 unstructured learning 这样子的能力的机会，所以我认为这是未来的学习奔能未来学习，应该现在的学习就应该要开始为未来做准备，未来的世界这样，那现在的孩子我们就应该开始训练他们 unstructured learning。可是我觉得很可惜的一件事情，就是说一零八课刚也有在努力做这事情，一零八课刚也有在提说自主学习，可是我去教学现场，不管是高中生或是高中老师在问我们的问题都是。啊，哎老师请问一下，大学教授想干什么的学习啊？我大家做什么自主学习，大学教授才喜欢。那我就说，你如果你的自主学习都还是在说啊，大学教授会喜欢什么，我才要做那个事情的话，那就不是自主学习啦，所以我，我我觉得这个其实是很可惜的哈。但我我觉得任何的改革都不会一触可及啦，这个东西很多时候甚至是一些文化的养成需要时间。所以这也是为什么我觉得吴界主在做这件事情，就是说我们的目标，过去大家在做体制外教育都是想要跟体制内打对台。可是我们的初衷，包括我们无界组这四十几个老师，我们的初衷都不是要跟体制内打对台，我们其实是希望帮助体制内的创新、体制内的进步可以加速进行。那这个时候怎么做？其、就、实、是、我们就最好的方法就是，我们就先来做嘛。然后我们有这些案例，有些这些教学方法、有些做法，那我们再去分享给体制内的老师，让他们知道说，哎、欸，其实一些课纲的理想不是做不到的，课纲理想是有机会做得到的。哦。虽然我们不是用108课纲，但是我们在做的事情跟课纲想达到的理想是蛮接近的。这样子的话，我觉得让体制内想要做创新、想要做改变的老师，他会更有勇气。因为有些时候人是这样，你看得到终点，跟你看不到终点，那个跑步的力气是有差的。所以你如果看到说，哎、欸，这个地方是有终点，这个是这个是有机会成功，你看到那个成功的状态，你就会睡不自己说、哦，那这样子会成功，我就努力做。可是如果你这件事情，你如果觉得说，心里面觉得啊，这个不可能成功，这個、只是空谈，那你那个在这件事情上的动力，你就会一直自我怀疑。所以我想，无界塾我们想扮演的角色，就是说，当我们真的用这样的理想去做这些事情，然后真的有教出这样的孩子，那我们就希望说，这样子可以帮助体制内想要做改变老师，可以更有信心、更有底气去做他想要做的这样子类似的事情，然后一起帮台湾更多孩子培养出关键的能力，还有 unstructured 学习的能力，而不是只是知识一直塞，然后练考试。可是这个对未来的世界其实并没有那么大的帮助啊。
0: 每次跟边神在聊天呢、哦，总会在他的谈话里面有一些新的发现。虽然两个人不是每一天都工作在一起啊、哦，<笑>但是会发现有关注同样的焦点哈、哦。嗯、那我觉得刚才边神讲的这么多内容，我想把它简单的整理成几个，今天我们在结论上面可以让各位分享的哈。嗯、第一个，我觉得我们过去的教育是从拥有知识进化到变成拥有能力。嗯、那我们从过去我知道进步到我要做到。但是现在的教育是希望孩子成为他知道的，好，就那个，这完全不一样。因为我做得到，不代表我真的变成那个人。对对。所以从知道到后来成为，那我们今天想谈的是未来的学习。但我有一次我们在聊天的时候，我们都有一种共同的认知，就是其实教育现场，尤其在台湾不太有未来感，我们比较有历史感，就是我们常常往回看。那我过去的学习经验怎么样？那当然这都是重要的资源，但是毕竟孩子跟我们个人其实都要面向未来。所以未来会需要什么能力？就是新科刚所说的，我们现在就要给他。嗯，那我们来看一下正在改变的这个世界。它从过去的中心化，到后来变成去中心化，到现在变成分散化，或者我们常常讲的网络化。嗯，那这个网络化就会回到刚才 b e n j a n 所说的 unstructured 的学习。在这个网络里面，你如何把你所需要的资源，透过网络，透过数位环境收纳进来？然后再创造出我现在所要的东西。那如果这个东西跟阅读能够合在一起的话，其实就是阅读里面所说的那个同整，嗯，同整的能力就会非常重要。所以我们现在在讲说多文本的阅读、跨域的学习，其实我们忽略了另外一个更根本的，不是拥有这样子的形式，而是要收敛成为具有同整能力的。那这才会让一个人能够在跨域的过程里面不至于迷路或分散掉。而是把所有资源汇集到自己的身上。那如果一个孩子要具备这样的能力的话，在过去的教学系统里面，可能没有办法提供相对的环境跟教学的方法，而是要有一些创新的做法。嗯
1: 、我可能在提另外一件事，对我来讲，我认为未来学习除了刚才讲这个 unstructured learning， 是吧？嗯、我觉得还有另外一个关键是，这其实也是我这次在台大校长的时候，我记得提的时候，我认为未来的教育应该是 challenge based、嗯、unstructured learning、嗯。因为我们刚才讲啊 ，structure learning 虽然很重要，但是关键是说学生到底有没有动机嘛？因为你自己在这边找一个资源，那个找一个资源，拿一些童子，这其实是很花时，而且很烧脑。这件事情是可,可以用逼的，这逼不来的、啊。你如果最后还是用逼的，那这个 structure learning 到最后又是还是只在应付老师嘛？这不 OK。所以还是要回到我们最一开始在谈的时候，那学生内在的动机到底是什么？那你要 create 他内在的动机，其实人都是这样。我们刚才前面也提到，人都想要有挑战，都都想要有成就感。那成就感都往往来自于你克服了一个你做到的挑战，所以我们要给孩子 challenge。比如说国外一个很有名的城市学校叫 School Forty Two， 法国人开的，然后在法国开一家，在西国开一家。那有一次《天下》杂志邀请那个创办人来台湾，然后在 CWF 一个非常大的论坛上面跟我对谈。那中午吃饭的时候聊天，我就跟他问他，我说：“哎、hey, ，你们这个课程怎么设计？”他说：“他们有二十几个关卡，那每个关卡他会要那个学员要去做出一个系统。”比如说 level 几是要做出一个 app， 那这个 app 可以有什么功能，叭叭叭。然后我就问他说：，哦，那你这个关卡设计完，啊，你们这个课程，你们是用影片还是用课本？你们是谁来做？你们怎么做的？他就跟我说：，没有啊，什么课程，什么影片，没有啊。我说：，我说，哎、啊，你你没有教东西。他说：，没有啊，就没有教啊。然后他就只有定每个关卡的 challenge。有人就觉得说：，啊，这样子你老师就很混了、欸，你什么都没有做。可他就说，你去业界，你出社会之后，你在公司里面知道玩，突然说，哎、欸，我们要用什么技新技术做什么东西？然后你跟老板说，哦，好啊，那谁来教我？然后然后我说我要去学什么课啊？没有啊，那是你自己要想办法、啊。所以他就说，他们只定关卡，定 challenge。但是那个 challenge， 我认为是这样，我觉得未来的老师的角色要越来越像 coach。我们现在的学习有很大的问题，就不只是上课，大家都用同一个步调在前进。那厉害的学生可能就觉得老师太慢，不厉害的学生就觉得老师太快。那作业也是一样，你要学生做的作业，厉害的学生觉得说这个作业太简单，他觉得很无聊；比较弱的孩子就觉得这个作业太难了，他想要放弃。这就是一个很大的问题。那所谓的扣 o 是什么？就像你打球的时候，那个球队的教练教练知道每一个球员的能耐在哪里，<对>所以他在练习的时候，他会给他赋予他不同的任务。啊，这个谁谁谁，你要做到什么事我设定你的目标，这次要抢十个篮板啊。那个谁谁，我这里设定的目标就是你要啊、呃，比如说十个助攻。他不会说啊，每个人都十个篮板、哦。我认为未来老师要像扣球，他最重要的任务是角色是，他能够了解每个孩子能耐在哪里，然后给每个孩子不同的挑战的目标。然后那个挑战目标，你也不能设太高嘛，因为你设太高，他就觉得想要放弃。就是因为我知道你能力到哪里，然后我就设定比他多二十啊，一百二十 percent 当作他的目标，然后所以对那个孩子来讲，说那个目标是渴望，也是有点机会可及的。即便他最后没有达到那个目标，但是还突破了原来一百 percent， 那到一百一十 percent 也是有十 percent 的进步嘛。所以我觉得未来的老师，未来的学习，另外一个很重要的，这个也是我们在无界时，我觉得很重要的，在在做，就是说你给孩子要设计有意识的 challenge， 有趣的 challenge， 那让他会想要为了这个 challenge 才去做 unstructured learning， 因为 unstructured learning 是自发的，是很累的。你如果不是一个有趣的挑战、有有意识的挑战，他是不会做这个事情的。所以 ，challenge-based unstructured learning， 然后老师要 think as a coach， 但这个对老师会是一个辛苦的地方，因为你因为你现在就是辛苦的地方是你开始要对每个孩子很了解，然后你要开始对每个孩子给他不同努力的目标，这是老师要变得比较辛苦的地方。但是 under the other hand 就是你如果 unstructured learning 你都把它养成的话，我设定好目标之后啊，各位就是孩子你自己去做学习啊。你就不是我手把手教你，老师其实也会轻松一点啊。所以就是一种工作上的转变。那我觉得所有老师可以思考说，你怎么在你的教学上可以慢慢往这个方向走？我觉得初期一定体制内老师压力比较大，就是说家长不见得理解这个事情，家长就会说啊，那个老师就只给挑战，然后什么事都不教，那个、老师是在偷懒，一定会有这种不理性的家长。所以我要讲说。这就为什么我们在无界塾在做体制外教育，就是我们要做的就是说，怎么样让这样的教育可以更快的让更多的中产阶级，更多的社会上的家长能够理解这个事情，进而让体制内老师在做这些事情的时候，他遭遇到的反弹会比较小，或者他遇到反弹之后，他可以拿我们的案例去解释或说服家长能够接受。这个就是我觉得可能还要需要个十年吧，我觉得这个<笑>这个没
0: 有那么快，但是
1: 我觉得这个是一个大家开始要思考的方向，这样
0: 是嗯嗯呃，我们常常在谈说等待未来来临哦，但实际上未来就在我们的眼前，嗯、我们的每一步都是往未来前进，嗯、所以未来其实没有那么遥远，嗯、现在就开始了。嗯、而且未来会有什么样的面貌？说实在的，是我们现在到底为未来创造了什么？嗯，哦，嗯、那今天呢，非常谢谢 Benson 花了非常多的时间来分享他在教育现场上面对于未来学习的啊、呃、发现跟观察哦。嗯，那刚才 Benson 在最后谈到那个 Challenge Base。啊，然后 unstructured learning， 最后一个呢是 code thinking。哈，嗯，那这三件事情呢，其实不只是现在教育现场应该如此做，事实上它来自于企业的高端人才的训练，实际上也是在这样子的框架底下进行，而且为整个呃产业的发展带来一个全面性的改观哦。那我想，人跟我们接受教育到后来都会进入到生活里面，进入到职场里面，而所有在生活上面我们能够为孩子创造价值的方法。能够带给他们的影响，就是我们在教学现场上面哦，能够落实应该给予孩子的资源。那我再一次非常谢谢 b e n s o 那今天呢，时间有限，我相信 Benson 还有非常多内容可以分享哦。那我们就下一次再邀请 Benson 来跟大家聊天。OK， 好，谢谢郭真，谢谢大家，谢谢谢谢。那以上就是我们今天的内容。如果观众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们下次再聊喽，拜拜。